0: Eran perfectos el uno para el otro, serios, formales e intensamente religiosos, tanto que él había deseado hacerse sacerdote y ella se planteó meterse a monja. Balduino de Bélgica y Fabiola de Mora y Aragón se casaron el 15 de diciembre de 1960 rodeados del fervor popular.
1: Después de saludar a la muchedumbre con un cariñoso gesto, Fabiola del brazo del rey se dispone a ascender hasta el templo. Reina ya ante los hombres, Fabiola va a serlo ahora ante Dios.
0: Fabiola y Balduino también recibieron el aplauso de sus respectivos gobiernos, que trataron de aprovechar la historia como propaganda para ambos países. En España, el gobierno de Franco se quiso servir de la ocasión para legitimar ante el mundo la situación política que vivía el país. Y por su lado, el gobierno de Bélgica, que acababa de perder el Congo, vio la boda real como la excusa perfecta para animar a su población y darle algo con que fantasear, una ilusión. Vamos, que en la boda de los reyes belgas intervinieron muchos más que los propios implicados. Se dice que en su noviazgo intervino incluso una monja casamentera, un matrimonio en el que hubo rumores escandalosos, hermanos desleales, guerras, tormentas políticas y familiares, y en el que también, sí, estuvo presente el amor, una historia de cuento de hadas que también es historia de Bélgica y de España. Hola, soy Raquel Piñeiro y este es un nuevo episodio de Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair. Balduino y Fabiola de
1: Bélgica. Un día de septiembre, Madrid y el mundo entero se conmueven con la inesperada noticia mantenida en secreto. Balduino el melancólico rey del palacio de lacon y fabiola de mora y aragón son novios
0: era septiembre de 1960 cuando se anunció de la noche a la mañana que el rey de los belgas iba a casarse con una mujer noble española el país entero le evitó de los monárquicos al pueblo llano, pasando por los poderes vinculados al régimen franquista, todos embarcaron, de forma consciente o no, en la Operación Fabiola. Desconocida hasta entonces, más allá de un reducido círculo social, a Fabiola se le dedicaron múltiples reportajes por ser la llamada a tan alto destino. En aquella relación meteórica convergían tantos elementos propios de la época que resulta imposible no hacer un análisis sociológico. Está el rey que lleva 10 años en el trono, soltero, medio huérfano y algo tristón, y la española que venía a alegrar su vida y aliviar sus responsabilidades. Todo esto en un momento en el que España empezaba a abrirse al mundo tras duros años de autarquía, importando turistas y exportando mano de obra barata que iba a servir en casas o trabajar en fábricas en Europa. Todo esto formaba un relato redondo que había que utilizar. Al fin y al cabo, en 1960 no había muchas ocasiones en las que el nombre de España sonase por motivos positivos a nivel
2: internacional.
3: Carmen Gallardo, periodista y escritora.
2: Significado mucho para el régimen franquista que en ese momento una joven española que representaba todos esos valores que el régimen potenciaba fuera elegida por un rey. Además, no olvidemos que había un debate en España por la propia monarquía española. Había una parte que les encantaba de toda esa magia regia, ¿no? de tiaras y de vestidos, pero políticamente la monarquía dentro del régimen no estaba especialmente favorecida. Desde el principio
0: hubo dudas sobre si aquello se trataba de un romance entre dos personas destinadas a encontrarse o de la operación diplomática y de imagen de una dictadura que empezaba a salir del aislamiento internacional. La visita de Eisenhower tuvo lugar en el 59. Puede que fuera un poco de ambas cosas. Desde España se presentó a Fabiola como la depuración de la española perfecta, según la moral del momento. De buena cuna, religiosa hasta la beatería, educadísima, agradable y correcta, una mujer como Dios manda.
1: Su afabilidad y amor a la familia cobra para Fabiola especial significación cuando se trata de los niños. Es conocida su facilidad para urdir historias y cuentos infantiles capaces de absorber intensamente la imaginación de los pequeños.
0: De forma menos halagüeña, la americana revista Time la describía como una cenicienta, una mujer joven atractiva, aunque sin una belleza deslumbrante, la chica que no podía atrapar a un hombre. Era una forma de verlo. Cuando se anunció su compromiso, Fabiola tenía 32 años, una edad en la que se consideraba que las mujeres de su época que no estaban casadas se habían quedado ya para vestir santos. Esto es algo literal en su caso, porque era tan creyente, tan fervorosa católica, que hasta se había planteado durante una temporada tomar el hábito de monja. No llegó a hacerlo. Sí se dedicaba, como se supone que debía hacer toda mujer de su clase, a la caridad, la sociedad y la vida familiar. Y su clase era una muy concreta y determinada, la aristocracia de la España del franquismo.
2: Bueno, las familias de esa clase apoyaron al régimen, no vamos a, no, no, no nos equivoquemos, a pesar de ser monárquicos, ¿eh? los aristócratas. Fabiola es una aristócrata, una mujer tremendamente religiosa que había renunciado casi al amor y, y cuidaba enfermos en un hospital militar y ella representaba a esos valores católicos tan importantes en el, en el franquismo.
0: Su nombre completo era Fabiola Fernanda María de las Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón y había nacido en el palacete familiar del número 7 de la calle Zurbano, que en la actualidad pertenece al Ministerio de Fomento. Su vida estaba llena de comodidades y privilegios, desde disfrutar de un precioso jardín en casa, en el que su madre iba enterrando a las mascotas familiares, hasta los veraneos en Zarauz.
3: César Andrés Baciero, colaborador de Vanity Fair, presentador de Las Cosas de Palacio.
4: Era la penúltima de los siete hermanos. Fabiola se crió en el palacio en el que nació, el de Turbano de Madrid, y estudió en el Colegio de la Asunción. La guerra civil la pasó con la familia en Suica, lo que le facilitó aprender varios idiomas. Alguna biografía la define como una niña muy discreta y obediente, siempre en segundo plano, muy modosita. Como buen ramillete de virtudes católico-franquista, cuentan que se preocupaba por el servicio en los más desfavorecidos.
0: La familia de Fabiola, los Mora y Aragón, eran monárquicos acérrimos. Así que, en cuanto se proclamó la república, partieron al exilio junto al rey Alfonso XIII, que había frecuentado el hogar de la calle Zurbano para jugar al bridge. Se instalaron en Biarritz, a la espera de que los reyes regularizasen la situación. Pero enseguida la República contó con el respaldo internacional y quedó claro que no había ninguna posibilidad de reinstaurar la monarquía. De hecho, Alfonso XIII y Victoria Eugenia aprovecharon la coyuntura para romper un matrimonio que hacía años que lo era solo de nombre. La familia de Fabiola regresó pronto a su casa y a la nueva República Española. Otro cantar ocurrió en julio del 36, cuando el golpe de estado fallido dio comienzo a la guerra civil. Al ser verano, la familia estaba de vacaciones. Los marqueses, en París, con sus hijos Jaime y María Luz. Y el resto de los chicos se encontraban en Zarauz, con una niñera alemana. Por suerte, estos lograron embarcar hacia Biarritz para instalarse en París, y vivieron un tiempo también en Suiza. De ahí que Fabiola hablase cinco idiomas, a los que después se sumaría el holandés. Cuando años más tarde, en 1960, el primer ministro belga anunció el compromiso del rey en el Consejo de Ministros, se apresuró a aclarar que la familia de Fabiola no había estado implicada en la guerra civil. Pero eso no es del todo cierto. Los Mora pasaron a ser partidarios del bando franquista por odio a la república. De hecho, Gonzalo, el hijo mayor, se unió a los nacionales pese a tener solo 17 años. En el 39, cuando Fabiola tenía 11 años, la familia regresó a Madrid. El palacete de Zurbano durante la guerra había sido la sede central de las mujeres revolucionarias, lideradas por la pasionaria. El contraste con sus anteriores habitantes no podía ser mayor. Tras los tres años de guerra, el lugar estaba en muy mal estado y el padre se dedicó a restaurarlo.
2: Se reunían cada tarde con sus 17 sirvientes y los siete hijos del matrimonio a rezar el rosario. La
0: joven Fabiola
2: estudió enfermería e
0: hizo prácticas en el Hospital Militar Gómez Ulla, aunque nunca llegó a ejercer. Su vida consistía en relacionarse con otras personas de la alta sociedad, visitar enfermos, hacer obras de caridad… Según el testimonio de una de sus sobrinas, recogido por el periodista y escritor Fermín J. Urbiola, Fabiola pasaba muchísimo tiempo con sus sobrinos. Tenía porrillo, su hermano mayor Gonzalo, por ejemplo, tuvo 14
5: hijos, llevándolos por Madrid a bordo del 500 que conducía. Lo pasábamos bomba. Era encantadora, animadísima… Para nosotros era no solo la tía Queen, era la tía 10. Nos hacían miles de planes. Hablemos ahora de Balduino. Su
0: vida había estado marcada por la tragedia desde que en 1935, cuando él solo tenía 5 años, murió su madre en un accidente de automóvil. Astrid de Suecia, esposa del rey Leopoldo III, había sido una reina muy popular y querida y su temprano fallecimiento la dotó de un aire de leyenda. Solo hacía un año que Leopoldo era rey, y además él conducía el coche cuando se produjo el accidente en el que falleció su esposa.
4: Astrid era todo lo que se esperaba de una reina consorte entonces, buenísima, elegante y solidaria. Su tío, el rey de Suecia, la llamaba el regalo del cielo, y los belgas la belleza del norte o la princesa de las nieves gustó mucho que enseguida aprendiesen en los idiomas de su país de adopción y de que se ocupase personalmente de la educación de sus hijos, de hacer la compra en bicicleta o cola para comprar unas entradas para ir al cine. Pero su recuerdo perdura principalmente por su trágica muerte. La gente se olvidó hasta de que su matrimonio fue un arreglo.
0: Balduino, animado por la corte, desplazó esa ausencia materna hacia el amor por la Virgen María, a la que se refería como mi mamá del cielo. Fue el inicio de su encendida religiosidad. Como tanta otra gente de su generación, la vida de Balduino fue tocada de forma absoluta por la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis invadieron Bélgica, el gobierno partió a Londres a organizar la resistencia, pero el rey se negó a hacerlo. Permaneció en su palacio y pasó a ser prisionero de guerra de los nazis. Una decisión que le costaría cara, comparándola sobre todo con la de los otros monarcas de la Benelux. Los reyes de Luxemburgo y Países Bajos se exiliaron al Reino Unido y se declararon acérrimos enemigos de Hitler. La posición del rey Leopoldo fue más tibia y pronto sería etiquetado como colaboricionista en el mejor de los casos y de traidor en el peor. Contribuyó mucho a eso que el concepto de ser prisionero de los nazis no pasaba por sufrir grandes privaciones. De hecho, en aquellos primeros meses de la ocupación, Leopoldo III recibió la visita de Henry Biles, que había sido destituido de su cargo de gobernador de Flandes Occidental porque sus ministros le reprocharon haber estado ausente durante la invasión alemana en mayo de 1940. Acudió a justificarse ante el rey, acompañado de su hija Lilian, una joven morena de gran belleza y atractivo. Leopoldo le perdonó y enseguida empezó a invitar a Lilian con asiduidad a palacio, con eróticos resultados. Tan eróticos que Lilian se quedó embarazada y la pareja tuvo que casarse el 6 de diciembre del 41. El pueblo belga, que estaba invadido por los nazis y sufría las privaciones de una guerra cruenta, no encontró que esta boda fuese muy ejemplar. El monarca se casaba con una mujer 15 años menor que él y además flamenca, lo que indignó a la población balona en una sociedad siempre tan dividida como la belga. Pero eso no fue todo. Muchos consideraron que la boda parecía faltar al recuerdo de la llorada reina Astrid, y en consecuencia, les faltaba el respeto a los propios belgas.
4: La gente se tomó fatal que Leopoldo III se casase con Lilian en plena ocupación nazi y en secreto seis años después. Un periódico llegó a publicar. Su majestad, todos... Pensábamos que compartías nuestro duelo, pero nos enteramos de que te recuestas en el hombro de otra mujer.
2: Su propia hija la ha definido como una mujer arpía, llanta. Bueno, lo que ocurre es que se construye también el cuento de hadas y nadie, el pueblo, no consiente que haya alguien que usurpe el papel de la fallecida Astrid.
0: La nueva esposa del rey, Lilian, pasó a ser el chivo expiatorio de quienes no querían atacar a Leopoldo III de forma directa, pero sí buscaron villano en una situación tan complicada. En el acervo popular, Lilian se convirtió en una trepa que había seducido al monarca con malas artes. El rey no llegó a. ofrecerle nunca el título de reina. Solo se atrevió a darle el de princesa de Reti.
4: Varios comercios sacaron el retrato de la difunta reina a los escaparates como reproche y a la otra la llamaron de todo. Usurpadora, aventurera. El mote más extendido era Lady Bacalao, porque era nieta de pescadores.
0: A pesar de todo lo que se dijo sobre la pareja, el matrimonio fue feliz. Incluso Leopoldo diría que Lilian le había salvado de una depresión. Pero volvamos a centrarnos en Balduino. La formación y el carácter del todavía príncipe se vio afectada por el fin de la guerra y por lo que tuvo que vivir con 14 años. En 1944, los alemanes deportaron a la familia real, primero a Alemania y luego a Austria. Y cuando el país fue liberado, se desencadenó la llamada «cuestión real». Un debate abierto en el país que dudaba si perdonara a su monarca por su tibieza con los nazis y se preguntaba si debía volver a ser el rey de los belgas. Balduino era un joven serio, reconcentrado, cuando no tristón, que no tenía amigos de su edad, ni en Le Rosé, el colegio de los reyes donde estudiaba. Solo parecía encontrar consuelo en su fe. Si es cierto que en algún momento se planteó tomar los hábitos, pronto le quedó claro que sus responsabilidades iban por otro lado. El 12 de marzo de 1950 se celebró en Bélgica un referéndum en el que la pregunta era ¿Está usted de acuerdo con que el rey Leopoldo vuelva a asumir el ejercicio de sus poderes constitucionales? La campaña fue furibunda. Entre los partidarios del No se distribuyeron carteles de Stop Biles y pósters en los que se veía a la mujer del rey jugando al golf delante de prisioneros belgas en un campo de concentración. De nuevo, Lilian aparecía como la villana principal. Aunque después de tanto revuelo, el sí a la monarquía terminó imponiéndose con un 57%. Era un margen muy estrecho y con más votos de Flandes que de Bruselas o Valonia. En medio de una virulenta crisis, a Leopoldo se le dio una solución. Tenía que abdicar. Así se lo dejaron claro. «Sire, vuestro hijo es nuestro rey». Ni Leopoldo tenía muchas ganas de abdicar, ni probablemente Balduino, de solo 20 años, tenía muchas ganas de ser rey, pero para evitar una dimisión en cadena del gobierno, acabó aceptando.
2: Su padre debe abdicar porque no le quieren los bebés, por dos asuntos, por su matrimonio, por ese segundo matrimonio que además fue a escondidas con Lilian Valls, y desde luego no le quieren porque eh, le eh, consideran un colaboracionista de los nazis.
0: Balduino se convirtió en un monarca joven, inexperto y muy influenciado por su familia. Su padre, Lilian, y sus hermanos se instalaron con él en el
2: palacio de la Eken ¿Entiende el trono como un sacerdocio? Porque era realmente lo que su alma le pedía, ¿no? Ser, dedicarse a la religión y así es como entiende el hecho de gobernar.
0: Pese a su aire sombrío, pronto empezaron a atribuírsele multitud de romances al joven rey. Aquí es donde la historia se mezcla con los rumores malintencionados, ¿o no? Lillian Biles, la princesa de Reti, tenía una gran ascendencia sobre su hijastro, el rey Balduino. Muchos años más tarde, en 2019, se publicaron fragmentos de los diarios del primer ministro Achille von Aker, en los que se aseguraba que la relación entre madrastra y hijastro, con sus 14 años de diferencia, podía haber sido algo más que maternal.
4: Cuentan que Balduino estaba fascinado con su madrastra y que ella se aprovechó de esta devoción para dominarlo. Incluso se llegó a especular con una relación erótica entre ambos. En 2019, los diarios del primer ministro baney vinieron a confirmar el rumor de que usaron el mismo compartimento de tren con literas durante un viaje al tirón, o de que se decían cosas como «Soy tuya» o «Nunca te dejaré».
0: En declaraciones a París Match, la princesa Esmeralda, hija de Lilian y Leopoldo, le restaba importancia a todo esto, diciendo que «las supuestas declaraciones de amor venían de una llamada telefónica en la que no se sabía quiénes estaban hablando», y la misma princesa añadía es
5: realmente la acusación más vergonzosa e injusta. Estaba tan herida por el amor y la lealtad que sentía por mi padre, que te lo puedes imaginar. Fuera cierto
0: el escandaloso rumor o no, la sombra familiar pendía sobre el joven rey. Así se lo había dicho su abuela en su día. Solo serás balduino y no el hijo de Leopoldo III cuando te cases. Y tras diez años de reinado, tocaba ya formalizar su vida privada y asegurar la descendencia al trono. El 17 de septiembre de 1960, se anunció que el rey se había comprometido con la española Fabiola de Mora y Aragón. La noticia sorprendió a la opinión pública de ambos países. Nunca se aclaró dónde se habían conocido ni en qué circunstancias. La historia del encuentro entre Balduino y Fabiola se ha contado de formas distintas, algunas más novelescas y dejando vía libre a la imaginación.
1: Se dice que Balduino y Fabiola se conocieron siendo muy jóvenes en San Sebastián.
5: Mm, ¿No fue en Barcelona?
4: A mí me han contado que su encuentro fue auspiciado por la reina en el exilio Victoria Eugenia, en un palacete de Bielfonte, en Lausanne.
1: No, no, lo que pasó es que la infanta Pilar de Borbón, la hermana del rey emérito Juan Carlos, era una de las posibles candidatas a esposa de Balduino. Fabiola acudió a su encuentro como acompañante de ella. El caso es que Pilar y Balduino no hicieron buenas migas. Ella la encontró muy soso y él, demasiado borbona.
5: No me digas que con quien sí encajó él fue con la recta y religiosa Fabiola.
0: La versión que más visos de realidad tiene es la que ofrece, entre otros, Robert Serrú en su biografía del monarca Balduino, el rey. Según él, el encuentro se produjo en circunstancias menos casuales, bastante más pragmáticas, e implicó la presencia de una casamentera en la figura de una monja. Baldwin no era consciente de que tenía que casarse, pero ninguna de las princesas del catálogo europeo le convencía. Quería una joven que fuese católica como él. Se había formado la idea de que una española, por la rigidez y seriedad de su educación, sería perfecta para el puesto. Además, había pasado vacaciones en el país y le encantaba. Entonces oyó hablar a Monseñor Suenens, el obispo auxiliar de Bélgica, de una monja irlandesa llamada Verónica O'Brien. Intrigado por esa personalidad dinámica y enérgica que le describió Suenens, el rey quiso conocer a Verónica. Nerviosa por el encuentro, la monja, al volante de su coche, se perdió por el camino a la Eken. Llegó tarde y, saltándose el protocolo, se refirió al monarca como Mr. King. A Balduino le cayó en gracia y se pasaron cinco horas hablando. Se conoce que a ella le confió sus anhelos y deseos, porque en abril de 1960, Verónica se ofreció a emprender una misión secreta, encontrarle una esposa. Y él aceptó. Tan secreto era todo, que se pusieron hasta nombres en clave para evitar que alguien se diese cuenta de lo que estaban planeando. Monseñor Suenes fue bautizado como Michel, Balduino como Luigi y Verónica como Grace. Verónica partió rumbo a España decidida a encontrar una futura reina de Bélgica. Pero, ¿cómo se encuentra una joven católica, de buena familia, capacitada para ser reina y que además le guste a Balduino? Verónica lo tuvo claro. Recurrió a la directora de una importante escuela femenina de Madrid. La directora lo tuvo aún más claro. Le habló de su exalumna Fabiola de Mora, un dechado de virtudes, idónea para el puesto. Se arregló el encuentro entre ambas y Verónica quedó cautivada. En su carta desde Madrid al Rey se refiere a la joven Fabiola con el apropiado nombre en clave de él, Ávila y su relato, recogido por Robert Serrú no
5: puede ser más entusiasta ¿Cómo se empieza a contar una historia loca la cual se va haciendo cada vez más loca conforme pasan los días? Y estamos solo en el primer capítulo Y continúa relatando que junto a la directora acudieron a encontrarse con Fabiola en su casa Se abre la puerta Ávila se acerca y fue como una bocanada de aire fresco Alta, delgada, bien formada, llena de atractivo y viveza, rebosante de vida, inteligencia y energía. En ese mismo momento, algo en mí me dijo, es ella. Primero, Fabiola no creyó ser digna del puesto, pero al final
0: accedió a que se organizara un encuentro en Bruselas entre ella y el rey. Allí quedó demostrado que tanto la monja como la directora del colegio habían tenido buen ojo, y que ahí había una historia de amor en ciernes de la que todos saldrían beneficiados. Como eran dos personas de un catolicismo tan intenso, eligieron para su segundo encuentro el insólito escenario del Santuario de Lourdes, en julio de 1960. El relato que hace Balduino en sus cartas es una armónica mezcla de romanticismo y religiosidad.
1: Es muy reflexiva y perspicaz. La amo cada vez más. Lo que más me gusta de ella es su humildad, su confianza en la Santísima Virgen y su transparencia. Gracias por haberme la traído. Soy incapaz de repetir las numerosas y buenas conversaciones que nos llevaban siempre al atardecer y terminábamos el día ante la gruta rezando el rosario durante la celebración de la misa me siento verdaderamente impulsado a decir que la amo y desearía escribírselo en el misal era demasiado bello yo tenía ganas de llorar de alegría y de agradecimiento a nuestra madre del cielo que había hecho un nuevo milagro
0: Puede que aquella relación tuviese más que ver con los matrimonios concertados al estilo principesco clásico que con los flechazos o el discurrir normal de una pareja que consideramos hoy, pero funcionó. Y Luigi y Ávila, es decir, Balduino y Fabiola, se enamoraron y decidieron casarse. El 8 de julio de 1960, al salir de Miss Saint Lourdes, Fabiola aceptó la propuesta de matrimonio de Balduino. Un mes después, el 15 de agosto, aprovechando que toda la familia estaba reunida en Zarauz, Fabiola anunció durante una sesión de fotos.
5: Esta es mi última foto de soltera. El nombre de mi prometido es Balduino. Es el rey de los belgas. Una de las sobrinas
0: contó a Urbiola sobre su querida tía. Cuando me enteré de la boda y de que además se iba a la otra punta del mundo, porque además Bruselas entonces no estaba tan cerca como hoy, me llevé un chasco morrocotudo.
2: Eran aristócratas, eran supermonárquicos, pero no tenían sangre real. De ahí a acceder a una corona europea, eh, pues será un gran paso.
0: En dos meses se organizó el matrimonio real más importante desde la boda de la entonces princesa Isabel de Inglaterra y la fecha elegida fue el 15 de diciembre de 1960. Para la ocasión se reunieron en Bruselas 1.300 invitados con profusión de testas coronadas y por coronar, como la de don Juan Carlos, futuro rey de España, que acudió acompañado de Cayetana de Alba. Entre los asistentes faltó el hermano de Fabiola, Jaime de Mora y Aragón, conocido como Jimmy. Andando el tiempo, algunos le definirían como un vividor fantástico él mismo no dudaría en etiquetarse como un golfo. Jaime Peñafiel, en su libro Anécdotas de Oro, escribe que el régimen consideró que don Jaime de Mora, el simpático hermano de la futura reina de los belgas, de polémica biografía, estaba perjudicando la Operación Fabiola. El periodista escribe que dejaron aparte de forma indigna a don Jaime, tratándolo como un apestado, para a continuación relatar que el motivo para negar su presencia en la boda era que había vendido los diarios de su hermana, precisamente a él y a Jesús Armida. Así lo narra el propio Jaime Peñafiel. El inefable don Jaime de Mora decidió abrirnos el palacio de Furbano a Hermida y a mí, no sin antes recibir de nuestras manos una pequeña cantidad de dinero del que siempre andaba escaso. Se anunció la desaparición de dicho diario y Jesús y Jaime Peñafiel tuvieron que devolverlo en mano en el despacho del ministro de Gobernación, don Camilo Alonso Vega. A raíz de esto, y con cierta lógica, se hizo saber que Jimmy no sería bien recibido en el enlace. No así Jaime Peñafiel, que acabó acudiendo como corresponsal. El día del enlace, todos pudieron admirar de cerca el vestido de novia, con una tira de bisón por el escote y la capa, diseñado por Cristóbal Valenciaga. Como anécdota, decir que le habían presentado algunos diseños que ella había rechazado por ser demasiado regios, A lo que el prudente modisto respondió, tenga en cuenta que ha de llevarlos una reina. Por su lado, los medios de comunicación españoles, controlados por el franquismo, se volcaron en cantar las alabanzas de Fabiola. Y medio país se paralizó durante las cuatro horas que duró la retransmisión del evento. Los que no tenían televisor en casa, la inmensa mayoría, acudieron a casas de vecinos o a tiendas para no perderse el evento.
1: Trompetas y timbales ponen la nota marcial al cortejo. Para los españoles que se hallan presentes en Bruselas, este día quedará grabado para siempre en sus corazones. Todo el amor de un pueblo se ha exaltado desde el momento en que aceptó a Fabiola como digna sucesora de la reina Astrid. Después de saludar a la muchedumbre con un cariñoso gesto, Fabiola, del brazo del rey, se dispone a ascender hasta el templo. Reina ya ante los hombres, Fabiola va a serlo ahora ante Dios. Los esposos se entregan mutuamente los anillos en prueba de fidelidad. La reina Fabiola y el rey Balduino descienden del altar y una ovación interminable los acoge a la salida del templo. Dos jóvenes han unido sus destinos en esta memorable fecha. Dos jóvenes que son el rey y la reina. Se sienten felices ante la nueva vida que para ellos hoy empieza.
0: En pleno furor informativo, los periodistas de la agencia EFE montaron incluso un laboratorio de revelado fotográfico en un avión, para no perder el tiempo y que las imágenes pudieran publicarse en prensa
2: cuanto antes. En ese momento, la sociedad oficial lo vivió bueno, como un sueño también, era en el nodo, que retransmitían todos los actos de Fabiola, que era la imagen de la mujer que, 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 que potenciaba el régimen. En aquella época hubo un montón de niñas que se llamaron Fabiolas.
0: La boda de Fabiola y Balduino supuso un auténtico fenómeno social en España, y Bélgica también la utilizó como un arma propagandística. Con el ánimo muy alicaído tras la recientísima independencia del Congo, la boda fue una ocasión para distraer a la población y elevar el sentimiento patriótico. Como era de esperar, no faltó quien no hiciese referencia a Felipe II, a las guerras de Flandes y a la dictadura de Franco. Pero en general, Fabiola cayó en gracia a los belgas, que volvían a tener una reina tras la desaparición de Astrid. La historiadora belga Anne Morelli, en su libro Fabiola, un peón en el tablero de Franco, recuerda que si bien la boda y el matrimonio no sirvieron para que la dictadura franquista cambiase su imagen ante el mundo, lo que sí es cierto es que Fabiola y Balduino tuvieron una relación con Franco más allá de lo diplomático, algo que Bélgica trató de ocultar por razones obvias. Le visitaron a menudo, almorzaron en el azor y se escribieron cartas en las que el rey firmaba como «tu devoto Balduino». Todo esto ponía muy nervioso al gobierno belga, sobre todo a la más de izquierdas y a los republicanos. Pero eso no impidió que Fabiola y Balduino viajaran con frecuencia a España.
2: Hay una anécdota curiosa que no sé si es cierto o no. El gobierno español regaló a Fabiola una tiara con unas piedras o esmeraldas o, o rubíes y años después descubrieron que esas piedras eran falsas. Y Balduino tuvo que, bueno, las sustituyó por piedras de verdad.
0: Los cuentos de hadas terminan con la boda, pero la vida de Fabiola y Balduino apenas estaba empezando. Según todos los testimonios, su amor perduró durante décadas, pese a que no tuvieron suerte en el principal cometido que deben tener unos reyes, continuar con la línea dinástica. A los seis meses de la boda, la pareja visitó al papa Juan XXIII en Roma y se supo que ella estaba embarazada, pero tres semanas después se emitió un comunicado.
5: Contrariamente a lo que esperábamos, ya no se espera un feliz acontecimiento en el Palacio de Leiken en un futuro próximo. Cuando la reina se quedó embarazada de nuevo en 1962, consultó a un ginecólogo suizo
0: que le anunció que debido a un defecto fisiológico solo tenía un 10% de posibilidades de llevar un embarazo a término y un 5% de sobrevivir al nacimiento. El embarazo terminó de nuevo en un aborto involuntario. Fabiola lo intentó hasta cinco veces, incluso llegó a someterse a una operación para poder tener hijos, pero cada pérdida era un golpe muy duro para la reina. Así que después de este quinto aborto, la pareja se resignó a que nunca serían padres. Estas fueron las palabras que pronunció el rey. «Nos hemos preguntado por el sentido de este sufrimiento. Poco a poco hemos ido comprendiendo que nuestro corazón estaba así más libre para amar a todos los niños, absolutamente a todos».
2: Una mujer española de ese momento, ya no tener hijos era un fracaso, pero que una reina, un miembro de una institución que está fundamentada en la reproducción, no tenga hijos, pues es mm, tremendamente duro. Y en ese momento la ropa a su marido, en fin, es esa imagen angelical y todo eso eh, la sociedad lo vivía arropando a los católicos, evidentemente. A esa pareja que era eh, ejemplar. Muchos años después, la propia
0: Fabiola confesaría lo siguiente en una entrevista.
5: Perdí cinco niños, pero he aprendido a vivir con ello. Por el contrario, se aprende de esa experiencia. Tuve problemas con cada embarazo, pero al fin seguía pensando que la vida es hermosa. Pronto quedó claro que como no tendrían descendencia, la corona
0: pasaría al hermano menor de Balduino, Alberto, o en su defecto, y como tal vez hubiesen preferido los propios reyes, a su hijo, Felipe. De la misma forma que Fabiola tenía a Jaime de Mora como hermano canallita y autorreconocido oveja negra de la familia, Balduino tenía a Alberto. Alberto se había casado en el 59 con la italiana Paola Rufo di Calabria, la princesa minifaldera, católica también, como tenía que ser. El matrimonio estuvo marcado por infidelidades mutuas y escándalos.
4: Alberto y Paola eran todo lo contrario a los reyes católicos de los belgas, o al menos eso parecía eran dos disfrutones, dentro y fuera de palacio. Se casaron jóvenes como consecuencia del subidón que genera el creerse enamorado para siempre. Cuando nació el tercero de sus hijos, Lorenzo, en 1963, Alberto ya presumía de una importante colección de amantes. La palabra de divorcio estaba prohibida en la corte belga y Paola, en vez de luchar contra los elementos, se dejó llevar por la corriente infiel para entretenerse fuera del lecho conyugal. De la educación de los niños se ocuparon los reyes Balduino y Fabiola.
0: La relación de 18 años de Alberto con una de sus amantes, Sibyl Celis Longchamp, dio un resultado que no podía ocultarse. Delfín Boel, una hija no reconocida al principio, pero legitimada años después. Y por su parte, Paola, ya considerada la princesa rebelde, fue fotografiada en Cerdeña abrazada al conde Alberto Adrien de Munt. Y en el 65, cuando el cantante Adamo, le dedicó el romántico tema Dolce Paola, la infidelidad a su todavía marido Alberto pasó a ser Vox Populi. La pareja hacía vidas separadas y fueron Fabiola y Balduino los que se encargaron de proteger y educar a sus sobrinos, y hasta de ejercer de figuras paternas sobre todo para Felipe, cuyo destino era ser rey. Juntos vivieron en la Eken, caracterizados por la austeridad y convertidos en una especie de faros morales del país. Encarnaban la rectitud, la seriedad, una forma muy concreta de entender el mundo, muy tradicional y conservadora. Y pese a que la sociedad cambió mucho desde 1960, siempre gozaron de una gran aceptación popular. Eran intachables en su posición, siempre haciendo lo que se debía hacer. Una excepción ocurrió en 1990, cuando Balduino, de firmes convicciones religiosas, renunció de forma temporal a sus poderes para no tener que firmar la Ley de Despenalización de del aborto, acogiéndose a la libertad de conciencia. Fabiola y Balduino siguieron reinando hasta que el día 31 de julio de 1993, Balduino murió en Motril, donde la pareja había establecido desde los 60 su residencia de verano en la costa malagueña, en una casa bautizada como Villa Astrida. El rey falleció de una crisis cardíaca, sentado en un sillón en la terraza. Junto a él estaban Fabiola y sus perros Teckels, Mico y Tofik. Muchos pensaron que Alberto nunca llegaría a ser rey, que la corona pasaría directamente a su hijo Felipe. Pero tras la muerte de Balduino, su hermano reinó durante 20 años como Alberto II. En 2013, a los 79 años, decidió abdicar en favor de su hijo Felipe, el joven que había sido criado por sus tíos Balduino y Fabiola. Fabiola y Balduino, Balduino y Fabiola. Su historia de amor, al final, sí fue de cuento de hadas. Y lo fue hasta el último día. Fabiola, en el funeral de su esposo, rodeada de esos sobrinos a los que había querido como hijos, era la única que no iba de negro. Llevaba un traje blanco porque Balduino, en vida, le hizo prometer que si se moría antes, ella no iría de luto. Y, por supuesto, Fabiola cumplió con su promesa. Él fue el único amor de su vida y así lo dejó escrito en el ramo de rosas, también blancas, que descansaban sobre el féretro. A mi corazón, se podía leer junto a la firma de Fabiola, porque su corazón siempre había sido suyo, de Balduino.
3: Odas Icónicas es un podcast de Vanity Fair Producido por El Cañonazo Transmedia Escrito y presentado por Raquel Piñeiro Guión de Emma Musol Dirige y edita José David del Puello Sune Redacción Margot Martín Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanos, Producción ejecutiva de El Cañonazo Luis Alcázar Dirección de producción Manfredi Giannoni, Producción ejecutiva con The Nast Sara Ramos Supervisión editorial Vanity Fair Mónica Parga. Diseño visual, Cristian Migueliz. Agradecimientos a Paloma Rando. Con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Pernías, grabadas en los estudios Lando en Madrid. En este episodio han participado Carmen Gallardo y César Andrés Baciero. Muchas gracias por escuchar Bodas icónicas, un podcast de Vanity Fair.